1: Tony, we krijgen toch wel heel veel bijzondere vragen binnen, hoor. Ik, uh, ik kan niet altijd helemaal goed lezen wat er nou precies bedoeld wordt met zo'n vraag. Maar dan heeft het iemand over de gunfactor. Gun of Gunfactor. Gun <laughs> ja, ik denk als je dat in Amerika gaat vragen van wat is jouw gunfactor? Dan denk ik dat ze meteen naar de wapenswinkel lopen. Om, uh... Dat denk ik ook, ja. Hier heb je echt heel lang over nagedacht, of niet? <laughs> nou, het was vanmorgen onder de douche dat ik in één keer zoiets dacht van wat moet ik met die gunfactor? Maar mm -hmm. waarschijnlijk wordt er iets anders bedoeld. Help me uit de nood.
0: Ja, ik las het eerst als gunfactor. Oh,
1: oké. Okay. Als je een
0: onuitwisbare indruk wil achterlaten, <laughs> dan heb je geen gunfactor. Ja. Uh, Wauw, slecht. Vraag van uh, Leslie. Uh, hoe creëer je een gunfactor en is dit essentieel voor je groei? Ik ben overigens erg blij met jullie
1: podcast. Ga zo door. Nou, ja. Als Leslie dat zegt, dan, dan, gaan, uh, ja. dan gaan wij door. Uh, de mouwen gaan omhoog en we gaan het hebben over de gunfactor. Ja. Ja, ik vind het een beetje een uh, lastige vraag om te beantwoorden. Omdat je op heel veel verschillende gebieden beantwoord kan worden. Mm -hmm. hè? Want natuurlijk, ja, is dat vooral... Wil je dat op je werk? Of wil je dat privé? Um, dus ja, ik denk dat ik toch maar een vrij algemeen antwoord ga geven... op allebei de gebieden. Mm -hmm. Met toch wel verschillen ook. Eh, want ik heb zelf ook wel nagedacht over... Ja, ik heb zelf, vind ik zelf wel een hoge gunfactor. Ja, vind ik ook, ja. 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 En, Waarom is dat ding? Ja, en, uh, ja, dat is dan heerlijk om even zelf te analyseren waar dat dan vandaan komt. Mm -hmm. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar werkgerelateerd. En ik heb vooral als werkgever gekeken ook. Um, van wanneer heb ik nou een hogere gunfactor naar mijn medewerkers toe? Mm -hmm. En ik merk wel dat, ja, ik krijg vaak een bepaalde sympathie of een warm gevoel of ik ben ook bereid om iets extra's te doen... als iemand zelf uit zichzelf proactief al dingen in gang zet. Dus uh, bijvoorbeeld, ja, zeg van, oh ja, uh, zal ik die taak even overnemen? Of mm. zal ik dat project op me nemen? Of um, als er toch overgewerkt moet worden rooster mij dan maar in. Goh, mm -hmm. man, daar word ik blij van. Ja, snap ik. <laughs> ja, daar word ik altijd zo blij van. Mm. Want ik merk dat, ja, als bijvoorbeeld op het werk... mensen dingen als vanzelfsprekend gaan vinden van... ja, zo doen we het nou weer eenmaal. Of ik ben er weer eenmaal gewend om altijd op die dagen vrij te zijn. En uh, ja, ik vind het heel lastig om daar nu andere afspraken over te maken. Dan begin ik iets van die gunfactor te verliezen. Op een bepaalde manier. Hoezo dan? Ja, ik weet het niet. Dan, dan heb ik het gevoel... Um, en dat heeft veel te maken met, sowieso met een relatie. En want je hebt natuurlijk met mensen om je heen altijd een vorm van relatie. Ook in je werk. Mm -hmm. En um, ja, ik geloof heel heilig in dat een relatie pas echt kan slagen... als je altijd bereid bent om meer te geven dan om terug te vragen. Ja. En als je dat van beide kanten doet, ja, dan groeit die gunfactor wel. Ja, ja. Ik vind, ik vind
0: het wel echt een moeilijke vraag. Ik heb er ook even over na zitten denken. We hebben volgens mij de vraag best wel een tijd geleden al binnengekregen. We hebben een paar keer op de planning gezet voor een opnamedag. En ik heb hem elke keer even een beetje omlaag gedrukt. Omdat ik denk: van ja, um, hoe, hoe krijg je een gunfactor? Ik, denk, dat, ik, vind, ik vind het moeilijk om daar één ding uit te kiezen. Dus ik ben een beetje gaan analyseren. Ik denk: van nou, waar, waar herken ik dat nou? Nou, ik kijk aan het misschien wel in mijn eigen bedrijf, hè, bij IMU. Tenminste, dat krijgen wij vaak terug van onze klanten of volgers: van nou, jullie hebben een hoge gunfactor. Ik denk, nou, daar is in ieder geval sociaal bewijs... dat mensen dat hebben gezegd. Dus dan ga ik kijken van, waar zou dat nou door komen. Mm -hmm. En ik, ik denk dat dat enerzijds komt door misschien heel veel waarde geven. Want als je veel krijgt, dan wil je ook veel teruggeven. Dus een soort van wederkerigheid. Maar dat is best wel een zakelijke benadering. Als dat yeah. een soort van ruilhandel is. Van, ik geef jou waardevolle info en nu wil jij mij heel veel gunnen. Terwijl ik denk, als jij... Uh, met iemand gaat zitten praten... en je gaat twee uur lang statische informatie aan iemand opdreunen... dan krijg je waarschijnlijk daarna niet een gunfactor. Dan is iemand blij dat hij naar huis toe kan. Ja. Dus ik denk, dat, dat is het niet per se. Nee. Maar het is wel gewoon een, een waarde perceptie. Hè? Dus ik denk dat je gewoon uitstraalt dat je meer geeft dan dat je neemt. Ja. Uh, ik denk in combinatie met een, met een gezonde dosis zelfspot... ik denk dat relativeren, zelfspot... Uh, dat dat een hele belangrijke factor voor een gunfactor is. En op het moment dat je jezelf te serieus neemt... Of, uh, of richting het arrogante gaat of naar het alwetende... volgens mij begin je dan de gunfactor een beetje te verliezen.
1: Ja, ja want als je te veel of vanuit een bepaalde kramte dingen wil doen... Ja, dan zit er toch altijd weer een factor angst onder. Dan kun je ja. eigenlijk niet echt geloven dat mensen het jou wel gunnen. <lacht> <lacht> dan ga je overdeliveren. Ja. Maar dat, ja, als je dat vanuit angst doet, dan, uh, ja, dan ben je kansloos. Want vroeg of laat krijg je toch precies het tegenovergestelde wat je graag wil hebben. Mm -hmm. Maar dat is lastig, hè? want als je niet helemaal van jezelf durft te geloven... dat mensen jou dingen gunnen... dan is het natuurlijk wel een hele eerst, belangrijke eerste vraag... Is, ben je al bereid om jezelf dingen te gunnen. Hmm. Want kun je... Ja, je kunt natuurlijk misschien heel makkelijk... dingen aan andere mensen geven, maar kun je het ook aan jezelf geven. Hmm. Dus alleen al... Leslie, als je zo'n vraag stelt... ja, dan zou ik wel eens bezig zijn... met de vraag van, wat gun ik mezelf eigenlijk? Want ik merk ook in de relatie... en, en we houden het nog even werk gerelateerd, maar... ja, als ik... mezelf bijvoorbeeld vrije tijd gun... of als ik mezelf... Um, ja, ook gun dat ik absoluut kan knallen op het werk... op het moment dat ik daar helemaal zin in heb. En of andere mensen dat nou uitkomt of niet uitkomt. Maar ik vind het dan heerlijk om eventjes helemaal te gaan met iets... omdat ik het enthousiasme voel op dat moment. Dan denk ik, ja, ik gun het me. Ik, ik ga me niet inhouden op geen enkele manier. En ik weet niet, soms kunnen mensen dat helemaal niet bijhouden. Toen ik hier naar het kantoor kwam vandaag... Uh, toen had ik zoiets van... oh, ik vind het heerlijk om de trap te nemen.
0: Ja. En, Doe bij, ook elke ochtend. Ja, ja.
1: maar goed, uh, de hoogste etage zitten we eigenlijk? Achtig. Achtig, ja. achtste etage. Pittig, hè? Dat is pittig. Ja. En uh, ik was met uh, dokter Emma, we waren samen hier naartoe gereden. En uh, ja, ik zei, in gedachten zei ik: ik gun mezelf even dit workoutje. Ja. Ik zeg: M, pakken we de trap? Uh, ja, dat is goed.
0: Oh, apart, want ik stond hier laatst beneden aan de trap. Ik kwam met Martijn de tand binnen ik kwamen we Emma ook tegen. Ja. En die ging niet mee met de trap. Nee. Dus, dus blijkbaar gunnen ze jou
1: wel. Ja, ja dat niet.
0: precies. Ja, daar moet ik het nog even over hebben.
1: Ja, maar ja. ik gun het mezelf dus. Ik denk, oh, ik heb zin om me eventjes helemaal uit te kuren op die trap. Dat ik even flink uh, buiten aan en boven aankom. En zei, papi, ik kon je bijna niet bijhouden. En dat, ja, dat is dan een heerlijk gevoel. Mm -hmm. Dus ben je in staat om dingen aan jezelf te geven? En wat is dat dan precies? En durf je daar dan ook naar, direct naar te handelen? Want... Je kunt natuurlijk eindeloos gaan fantaseren over uh, ja, hoe heerlijk dat het is... als je bepaalde dingen op je werk voor elkaar kunt krijgen... of dat je je medewerkers meekrijgt in een bepaalde gedachte. Maar de eerste vraag is, ben je daar akkoord mee... als je het als niemand uh, meegaat met jouw gevoel... Mm -hmm. uh, maar dat je het toch aan jezelf kunt geven op dat moment?
0: Ja, ja en, en wat Leslie vroeg natuurlijk ook van... is dat belangrijk voor jouw persoonlijke groei? Ja. Ik denk dat als jij wil groeien, zakelijk gezien als, als mens, en als mens, dan heb, je, dan heb je dat soort externe dingen wel nodig. Je hebt liefde van andere mensen nodig, je hebt energie van andere mensen nodig, je hebt de steun van andere mensen nodig. Als het puur zakelijk is, heb je de omzet van andere mensen nodig. Dus weet je, als jij niet iets van jouw omgeving krijgt, dan wordt het heel moeilijk. Dan zul je, dan zul je niet groeien, dan ga je stagneren. Uh, als je dat in eerste instantie al niet kan toelaten... dan heeft het inderdaad ook geen zin dat je het krijgt. Dan krijg ik, waarschijnlijk krijg je het ook niet. Maar stel dat je het zou krijgen, dan, dan komt het niet binnen. Dus dat lijkt me inderdaad wel dat lijkt me een hele belangrijke. Ik denk, uh, als, het, als het over zaken gaat... dat de, de menselijke factor heel belangrijk is. En ja. over niet zaken denk ik ook. Maar misschien is dat trouwens ook wel universeel. We hadden het over heel veel geven. Uh, Zelfspot hebben. Maar ik denk een andere factor is, is kwetsbaarheid. Ja. Op het moment dat jij um, open en eerlijk durft te vertellen... over wat jij moeilijk vindt in het leven... of wat voor uitdaging je in het leven hebt gehad... zodat mensen jou echt leren kennen... dan zul je zien dat omdat ze die kwetsbaarheid bij jou voelen... dat, ze, dat mensen daardoor een veel grotere gunfactor naar jou krijgen. Dus het, het succes of het doorbreken of het volgende niveau bereiken... dat ze jou dat veel meer gunnen omdat ze weten waar je vandaan komt.
1: Ja, ja. Nou, daar heb toch wel goed over nagedacht, Donnie. Hij komt ineens
0: zo tof. Ik wilde eigenlijk heel iets anders zeggen. Ja. ik dacht, deel dit even.
1: Ja, dat is pure inspiratie. Dat, ja. is jou, dat wordt jou blijkbaar gegund. Ja, jij ja, straalt, ja. straalt dat uit, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, en op het zakelijke vlak... Weet je, het helpt zo bijvoorbeeld. Mensen gaan jou dingen gunnen wanneer je bijvoorbeeld andere mensen gaat waarderen. Mm -hmm. eh, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Um, en dat weten we altijd wel. Maar we vinden het vaak toch heel moeilijk om even een complimentje te geven of even een schouderklopje. Mm -hmm. Ik weet niet of dat nog kan in de coronatijd, maar. Wel, de mag, ja, dat mag. Ja, we zijn zo van je van die anderhalve meter af. Ja, maar, je mag alleen elleboogstoten geven nu aan elkaar. <laughs> Ja, ik,
0: mensen zagen er al een beetje beschadigd uit hier op het kantoor, maar dan snap ik waar ja, dat vandaan komt. Ik vandaag... heb je elleboog niet helemaal goed begrepen,
1: volgens
0: mij. Wij ja. lopen mensen lief over je allemaal met bloedneuzen rond.
1: Ja. Maar ja, waarderen. En, en dat is eigenlijk super simpel, maar ook daar weer. Je kunt pas een ander waarderen als je jezelf waardeert.
0: Mm
1: -hmm. Schunnen gebeurt vooral op basis van vertrouwen. En vertrouwen is natuurlijk weer zo'n containerwoord. Je denkt, ja, de, wat, wat moet ik eigenlijk met, met vertrouwen? Mm -hmm. Maar ja, ik heb wel eens een keer in een andere podcast uitgelegd... Het, het vierkant van vertrouwen. Dat je eerst jezelf moet vertrouwen. Dus dat je echt zelfvertrouwen hebt. Ik denk dat dat... Uh, een belangrijke is. Een zelfvertrouwen... heel eerlijk... dat kun je niet leren uit een boek. Wel uit onze cursus, uiteraard. Die we op BreinTV Brein hebben staan... Ja. Maar zelfvertrouwen is best een ding waar je... Ja, ik zeg, daar heb je bijna wel een dagtaak aan. Er zijn maar weinig mensen die echt helemaal blaken van zelfvertrouwen. Mm -hmm. Maar als je jezelf vertrouwt en je vertrouwt de ander... dan gaat het ook over. En ja, dan is inderdaad kwetsbaarheid en eerlijkheid... is een hele belangrijke drager voor dat vertrouwen. Mm -hmm. Die ander vertrouwt zichzelf en die ander vertrouwt jou. Dan heb je een vierkant van vertrouwen. Ja, dan... Dan heb je een hoge gunfactor. Precies, ook in de zakelijke wereld. Wanneer zijn mensen bereid om geld aan jou te geven. Ja, dat doen ze alleen maar als ze jou vertrouwen. Eerder niet. Ja. En dan kun je zeggen, ja, ik gun het jou. Maar dat is het gevolg. Mm -hmm. uh, dat is de handeling. Of dat is het gedrag. Maar de uitnodiging om tot dat gedrag te komen. begint is Het basis is vertrouwen. Ja. En daarvoor zul je eerst jezelf moeten vertrouwen.
0: Ik heb die link eigenlijk nooit gelegd tussen... Uh, zelfvertrouwen is je zelfvertrouwen.
1: Nee, oké. Okay. Dat,
0: dat is eigenlijk best wel een mooi haakje. Omdat het wel tastbaar maakt. Ja. Dat je eigenlijk op het moment dat je geen zelfvertrouwen hebt... Dat betekent eigenlijk dat je jezelf in die situatie niet vertrouwt. En omdat je weet dat je gaat denken zoals je eigenlijk niet zou moeten denken. Of dat je iets gaat doen wat je eigenlijk niet zou moeten doen. En je vertrouwt jezelf niet dat je daar iets van controle op hebt. Ja. En wij hebben het in een vorige podcast ook even kort gehad over... Het stukje van Edith Eger uit het boek De Keuze... wat ging over de depressief zijn en de tegenhanger expressief zijn. Dus op het moment dat je aan de zelfexpressie doet... en je uit wat je bezighoudt, dan is er geen ruimte meer voor depressie. Hmm. Die twee die liggen, denk ik, eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Ja. En ik denk dat dat ook wel meehelpt in het krijgen van een gunfactor. Dat op het moment dat je jezelf niet vertrouwt... en je gaat twijfelen aan jezelf... En je gaat uh, in, je, in je kop zitten, dan gaat, dan gaat elkaar dat, dat versterken. Ja. En dan is er, op dat moment, is er geen ruimte voor kwetsbaarheid. Mm -hmm. uh, op het moment dat je hem om zou draaien en je zou het proces extern maken, dat is een van de meest waardevolle dingen die ik van jou heb geleerd, die ik nog veel vaker kan toepassen, is. Op het moment dat dat gebeurt. Dat is wel eerlijk. Ja, nou ja, op het moment dat ja. dat gebeurt, dat je in je kop gaat zitten, of dat je je zelfvertrouwen omlaag voelt gaan mm. of dat je angstig wordt, dat je dat proces extern gaat maken. Ja. Dus dat je op tafel gaat leggen van wat jij op dat moment voelt, of hoe ja. je erin staat, of hoe jij de situatie beschouwt. En ik denk dat dat niet alleen een hele belangrijke factor voor je persoonlijke groei is, uh, maar ik denk ook dat daar een stuk gunfactor zit. Ja. Want mensen weten ineens waar jij vandaan komt. Mm. Dat is een beetje hetzelfde als uh, je ziet een, een, een random atleet die je niet kent, die zie jij over de finish sprinten, sprinten en goud winnen. denk je, nou, mooi. Ja. Maar als je het levensverhaal van die persoon zou kennen... en alle uitdagingen die iemand heeft gehad... en, en misschien ook wel op persoonlijk vlak de hele kwetsbare dingen... als je die meeneemt en je, en je, en je ziet hem dan over de finish rennen... Ja. dan kan je de tranen in de ogen krijgen en denken... ik, ik gun, het, gun het hem of haar zo. Ja. En dat zit waarschijnlijk een beetje op dit stukje.
1: Ja, ja die, dat zie je ook vaak in die God Talent programma's. Hè. Dan, dan komt er vaak toch wel een heel persoonlijk verhaal bij, een mantelzorg of een moeder die een ernstige ziekte heeft of wat dan ook. En dan, dan zie je in één keer die gunfactor. Ja. Het is niet de x-factor, maar dan zie je de gunfactor. Ja, ja precies. Ja, maar het is misschien wel hetzelfde. Ja, dan zie, je dat, dan zie je dat in één keer toenemen. In één keer krijg je veel meer sympathie hè, voor iemand die... Nou ja, in het begin volgende programma's nog wel eens en dan, ja, dan hoor je een of andere dramaverhaal waar iemand vandaan kwam. En dan denk ik: oh, ik hoop zo dat die wint, want die gun ik het meer dan degene die alles helemaal zo... Perfect voor elkaar heeft, zo, ja. hè, alles uh, van een lei dakje en gelikt. En denk, nou, die komt er toch wel. Maar ja. die arme stumper, die. Uh, ja. Die, die We zo van de underdog. Ja, 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 maar dat is wel een gegeven: dat de underdog wint altijd. Hè. Ja. Vaak is. is uh, altijd, weet ik niet, want dat is een generalisatie. Mm -hmm. Maar het is wel boeiend om, om je dat te realiseren. En misschien is dat ook wel de reden dat sommige mensen ook de underdog spelen. zodat ze onbewust weten dat ze dan meer gegund krijgen ook. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk,
0: uh, perfectie staat je gunfactor in de weg. Dus je hebt een gunfactor ja. nodig om te groeien. Maar als je, ja. als je volgroeid bent, dan, dan, dan gaat dat ten koste van je, van je gunfactor.
1: Ja, dan gunnen mensen je dat minder, blijkbaar. Ja. Zeg maar.
0: Nou ja, dat, dat ligt eraan. Ik denk, als jij zelf uh, best wel ontwikkeld bent... of laten we zeggen, jij bent wel die allerbeste atleet. Uh, ik vind dat bijvoorbeeld mooi als je kijkt naar het proces van een Sven Kramer... Uh, is echt een atleet die ik bewonder in, in zijn professionaliteit... hoe hij altijd in zijn schaatscarrière heeft gestaan. Zo knap dat je gewoon zo lang altijd aan de top staat... terwijl mensen ervan uitgaan dat jij gaat winnen... en dat je het elke keer ook maar weer doet. Ja. En hij kwam uh, in het begin van zijn carrière... Ik, was, ik ben al mijn hele leven een grote schaatsliefhebber... en ja. hij kwam op en ik dacht van... ja, ik weet niet, ik heb niet zoveel met hem. Ik miste een beetje de Rintje Ritsma's van deze wereld. En uh, ik dacht, nou, ik weet niet of dit mijn nieuwe held wordt omdat ik hem best wel arrogant vond overkomen in het ja. begin. Hè? En hij was gewoon uh, gebrand op winnen. Maar, maar net een beetje op een, op een toon wat niet helemaal lekker viel.
1: Ja, dat is dan een beetje glad ijs dan.
0: Ja, precies. Ja, ja. die vloog nog wel eens uit de bocht. Ja. <laughs> ik dacht, ja, die ja. moet een andere baan gaan zetten. Ja, 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 maar ja. dat deed hij toen op de Olympische Spelen. En toen verloor hij het goud ermee. Toen hij ja. een andere baan inging.
1: Maar, maar, maar goed. Ja, jij wilde ook geen andere baan. Nee, nee. nee. nee okay. Dwaal een beetje af, hè, Tony? Nou, maar da
0: daarna, daarna veranderde dat. Omdat toen hij eenmaal de beste was en op die hoge ja. hoogte stond... Toen, toen kwam daar plek voor wat zelfrelativering. Toen ging hij meer de context ook scheppen. Toen ging hij het proces wat hij intern had, ging hij naar buiten brengen. Ja. En toen liet hij ook gewoon zijn, zijn kwetsbaarheid zien. En toen werd het een hele menselijke factor... die. Um, ik vind dat hij dan boven de sport gaat staan. Hè? Dus hij staat niet meer voor een camera als van... ik ben een van de deelnemers die moet winnen en de rest maakt me niet uit. En, en er zit wat arrogantie bij, maar meer ik heb een beschouwend iets. En het hoeft niet per se over mij te gaan... maar ik heb het ook over een heleboel andere dingen. Ja. En ik denk als je daar aangekomen bent en je, je bent verontwikkeld... of je, je, je bent al op een topniveau... dan denk ik dat je goed moet kunnen relativeren... Maar dat er ook plaats moet zijn voor oprechte interesse in andere mensen. Ja. En, en die oprechte interesse is ook weer een factor voor een gunfactor.
1: <coughs> Absoluut. Ja, en, en dan kom ook een beetje op die persoonlijke kant. We hebben natuurlijk nogal wat werkgerelateerde voorbeelden gegeven. Mm -hmm. Maar ja, inderdaad, als je, als je ook in een relatie... welke vorm van relatie dan ook... Hè, of het nou partnerrelaties of familierelatie, of vriendenrelatie... heb je oprechte aandacht... Onverdeelde aandacht is een wettig betaalmiddel, zeg ik ja. altijd. En daar geloof ik echt in. Dat, dat, dat als je dat eenmaal kunt, kunt doen en niet zozeer opbrengen, maar echt oprecht geïnteresseerd zijn, empathisch kunnen zijn, je echt willen inleven. Mm -hmm. ja, je kent me, ik ben altijd zo super nieuwsgierig. Ik wil altijd gewoon, ik wil als het ware helemaal in die ander kruipen om die ander te snappen, maar ook mezelf te snappen. Mm -hmm. En... en ja, mensen voelen dan al heel snel van: wow, die is echt wel heel. die is oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. En ik, ik merk het nu ook in mijn relaties dat ik. ja, het, het enige wat echt vooral telt is. Um, is aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, bij de ander. En, en als je echt, echt aanwezig kunt zijn, dan. Um, en, en wat dat dan maar voor jou is. Maar in ieder geval aanwezig betekent voor mij zonder afleiding. Dus niet praten en ondertussen toch op je telefoon zitten. Of mm -hmm. eh, als je niet fysiek bij elkaar bent. Eh, ondertussen tv zitten kijken en, en dan met die ander bellen of zo. Dat, mm -hmm. ja, die ander voelt dat gewoon. Die heeft dan zoiets van ja, blijkbaar ben ik wel de moeite waard. Maar toch niet helemaal. Nee. <laughs> of zo. Mm -hmm. En ja, dan als je dat niet kunt ontvangen van de ander... Uh, de liefde van de ander bijvoorbeeld, omdat je het zelf niet kunt toelaten, of omdat je die onverdeelde aandacht van die ander niet kunt opbrengen, ja dan verlies je al heel snel die gunfactor. Mm -hmm. Dus ja, we gaan nog een, 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 een podcast uh, hebben we uh, straks of een interview uh, met, uh, met een relatiespecialist en uh, ja, en daar wil ik uh, zeker nog het nodige over vragen ook, want mm. volgens mij zeker ook met daten en, en met relaties krijgen en relaties houden, ja. Wanneer valt iemand op je? <laughs> ja, als je, als je iemand laat struikelen. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Hè, of, ja, ik, kan, ik heb er allerlei beelden van dat je in een tas een pakje... vanaf je slaapkamerkast op het bed valt. Maar, ja, daar um, gaan we er nog wel een keer een podcast over maken. Ja, maar vooralsnog. Ja, wanneer ben je aantrekkelijk? Hè? Want dat is misschien ook wel hetzelfde, in hetzelfde thema van die gunfactor. Is Als je oprecht geïn, geïnteresseerd bent en je hebt die empathie... Uh, en je hebt ook oog voor detail. Dat vind ik ook altijd zoiets. Je, je vindt het echt heel leuk om die ander te verwennen of te verrassen. Mm -hmm. Vooral ook. Uh, je denkt aan een verjaardag. Het zit hem altijd in die hele kleine dingen. Het zit hem nooit zo in die mega grote cadeaus waar je dan mee aankomt. Op een gegeven moment wendt dat heel snel. Mm -hmm. Maar juist zo'n klein detail. Uh, ja, met, en dat zie je alleen maar als je alle aandacht hebt. Ja, dat verhoogt wel enorm de gunfactor.
0: Ja. Nou, het is eigenlijk nog best wel een moeilijk recept dus. Dus je moet, uh, je moet het kunnen ontvangen, je moet oprechte aandacht hebben... Je moet zelfspot hebben, je moet veel geven, je moet uh, spontaan zijn, je moet alert zijn. Het is best wel, best wel moeilijk, is het dan nog wel waard om een gunfactor te hebben?
1: Ja. ja, nou ja, het hoeft allemaal niet op een schaal van 0 tot 10, hè, Tony. Je mag ook gewoon uh, beginnen met een 5 en zo langzaam maar zeker opbouwen. En uh, ja, het een zal je gewoon wat natuurlijker afgaan dan de ander. Mm -hmm. En. Um, ja, hou het vooral bij jezelf, waar jij al goed op gaat. Uh, en de andere dingen die kun je gewoon oefenen. Dat is conditionering en dat is gedrag aanpassen. Mm. He, je kunt echt oefenen om wat attenter te zijn, Tony. Ja. <laughs> Oh, hier herken ik me niet. Nee, maar, maar
0: klopt. En, en je moet het ook niet gaan overdrijven, denk ik. Ik denk dat dit allemaal, dingen die we nu bespreken... zijn allemaal dingen die daaraan bijdragen aan een gunfactor. Totdat je ze gaat overdrijven. Eh, ik ja. denk, uh, uh, net wat jij zegt, van als jij... Als jij uh, interessant zal zijn, zul je geïnteresseerd moeten zijn. Hè? Met oprechte interesse. Maar als je alleen maar geïnteresseerd <laughs> bent en zelf niks vertelt, dan, dan, dan werkt dat, dan werkt dat natuurlijk ook niet. Nee. Uh, ik denk dat kwetsbaarheid heel goed werkt om een gunfactor te krijgen. Maar als je altijd alleen maar kwetsbaar bent, dan slaat kwetsbaarheid om in uh, zeiken yeah. of, of in een depressieve modus, of iemand die mm. veel energie kost, dat dus je denkt van heb ik uh, geen zin om daar nog een keer mee te gaan zitten praten, want het is alleen maar drama. Yeah. Dus, dus alles wel met, met mate.
1: Ja. ja, Nou, volgens mij heb je het perfect samengevat, uh, Tony. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending vonden. En uh, als je kijkt op uh, YouTube op dit moment... En als je dat nog niet doet, kan ik van harte aanbevelen... want dan zie je echt het gezicht van Tony en mij erbij. Dus is echt fantastisch. Als je dat scherm open laat staan... dan heb je gegarandeerd het hele seizoen geen last van muggen of vliegen. Dus dat is een prettige bijkomstigheid. En vind je dit leuk? Geef ons een duimpje of geef een comment... over wat jij eigenlijk uh, verstaat onder de gunfactor... zodat wij ook weer van jou kunnen leren. Graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.